0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente está começando aqui mais uma gravação do nosso podcast Dois Goles de Ciência. É, seja todo, todo mundo que está aí na live assistindo agora, seja muito bem-vindo. E quem está vendo aí agora pelo Spotify, né? depois da gravação, seja muito bem-vindo também. E hoje a gente quer falar um pouco sobre cirurgia bariátrica, né, Lucão? O pessoal está perguntando bastante sobre isso. O pessoal tem muita dúvida, principalmente uh, os nutricionistas também, na né, hora que recebem os pacientes. E também os pacientes uh, que têm interesse em fazer a cirurgia bariátrica ainda tem muito... Tem muitos mitos ainda, muita, muita confusão sobre esse tema e a gente quer dar uma, uma luz hoje sobre esse assunto aí. Beleza? Então, Lucas, tá contigo aí e vambora.
1: Basicamente, alguns alguns episódios atrás, a gente teve uma dúvida ali no, no finalzinho do episódio sobre cirurgia bariátrica e a gente não conseguiu responder direito né, com, a, com a complexidade que isso, que isso exige, porque a gente estava no no final já do episódio e a cirurgia bariátrica é uma coisa bastante complexa. Né? Uma coisa, tem, tem coisa pra caralho pra... É, para falar. Então a gente decidiu fazer esse, esse episódio dedicado aí. Então vamos lá, manos. Basicamente a cirurgia bariátrica é um método cirúrgico invasivo que busca reduzir ou o volume do, do, do trato é, gastrointestinal ou fazer alguma mudança de trajeto ali para que a absorção do alimento seja de, é, diminuída ou as duas, né? Pode ter tem, tem alguns métodos que funcionam das duas das duas maneiras. E o bypass, isso... por exemplo, né? Exatamente. E com isso, o indivíduo come menos, perde peso e, 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 e é, emagrece, que é o efeito mais, mais desejado. Né? E aí você tem infinitas preocupações, é, infinitos pontos de atenção em relação a isso, porque a gente tem ali um órgão que é extremamente é, eficiente para digerir e absorver nutrientes na medida exata que a gente precisa para sustentar a vida, e a gente interfere isso de, de, é, diminuindo essa capacidade bruscamente. Então a gente tem a, alguns métodos ali que deixam o seu estômago com 100 ml, por exemplo, que é uma coisa bastante reduzida. Então, a gente tem tem uma uma preocupação muito grande em em tornar isso um processo de perda de peso e não tornar isso um processo de desnutrição assistida, né, que a gente vai estar tá olhando as pessoas é ali. Então a gente tem cuidados antes da da cirurgia bariátrica, durante, né, do, do, naquele na, naquele período operatório mais mais imediato ali e no pós-operatório mais mais longo assim. E tudo em em todos esses processos o nutricionista tem uma uma participação muito grande. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar assim é uma certa ideia errada que muitas pessoas têm sobre essa cirurgia bariátrica, né? Porque eu vejo ela sendo ao mesmo tempo que ela é banalizada é, por algumas pessoas, então tem gente que quer fazer a bariátrica e quer tipo, ah, eu preciso engordar tantos quilos para eu me tornar elegível ali para a cirurgia para poder fazer. E tem gente que é o contrário, né, que tem essa essa opção negada porque acredita que é uma coisa, que é uma, sei lá, um sinal de falha, assim, ah, eu falhei em emagrecer e eu vou precisar fazer a cirurgia, né, Brandon? Exatamente, cara, e é muito importante a gente lembrar,
0: né, é, entender onde que ela atua de fato e lembrar que cirurgia bariátrica é uma coisa que é já um pouco antiga e hoje a gente tem outros métodos para atuar de forma parecida uh, e menos invasivos, né, mas a cirurgia ainda é feita, ela ainda tem a sua utilidade, mas a gente tem que entender para quem que serve, né, mas primeiro é, é, que nem você já explicou como é que funciona, vamos entender dentro do ponto de vista do emagrecimento para que que ela serve, né, a gente sabe que Uh, o emagrecimento ele é produto da restrição de calorias, ou seja, a gente tem um gasto X de energia durante o dia né, em calorias e a gente tem um consumo X que é muito variável entre cada um uh, de calorias. Então, vamos supor que você ficar vivo em pé, você gasta 2.000 microcalorias e ao longo do dia você consome mil uh, calorias. Então, você tem ali um, um gap, né, uma sobra de 1.000 calorias e isso vai se tornando músculo ou gordura, dependendo do seu estilo de vida. E a cirurgia bariátrica, o que ela faz? É por diminuir o tamanho do seu estômago, é justamente reduzir a tua capacidade de comer num curto período de tempo. Então, quando você faz uma cirurgia bariátrica, sei lá, se teu prato de comida tinha ali 500 gramas, agora ele vai passar a ter, sei lá, 200, né? Pela tua capacidade mecânica mesmo do estômago. E isso atua também ah, na questão da saciedade. Quando a gente se alimenta, o nosso estômago, ele é como se tivesse uma teia de aranha, assim, um revestimento que são é, nervos, é, são inervações que se comunicam com o nosso cérebro através do nervo vago, que é como se fosse a tomada que liga o nosso intestino ao nosso cérebro. E quando a gente começa a comer, o nosso estômago vai dilatando, esses mecanorreceptores, né, essas inervações, elas vão se dilatando, né, vão abrindo, esticando, e avisam para o nosso cérebro que a gente já comeu. Então, isso a gente tem é o primeiro sinal aí da saciedade, que é o que a gente chama de, de plenitude ou de saciação. Né, então, uh, você basicamente para de comer um pouco mais cedo quando você faz uma cirurgia bariátrica. E também existe aí um efeito tardio né, na saciedade que você demora mais também a sentir fome. Só que esses efeitos eles são muito mais ali no primeiro ano da cirurgia bariátrica. Então, a gente tem né, estatisticamente aí, que as pessoas têm uma perda de peso muito grande. Né? Algumas pessoas perdem aí cerca de 50 quilos no primeiro ano após a cirurgia bariátrica, mas depois de 5 anos... É, elas conseguem reganhar boa parte desse peso, talvez até o peso todo, em alguns casos ganhar até mais peso, ah, porque o nosso estômago ele é um, uma estrutura adaptável, né? ele se estica o tempo todo quando a gente vai comendo, ah, ele pode se esticar novamente né? depois de alguns anos ali, se você estimular muito isso. É, e é muito importante também lembrar que cirurgia bariátrica, ah, quando você tira um pedaço do seu estômago, você limita o, o, a capacidade de armazenamento do seu estômago, isso não muda a tua cabeça, é, cirurgia bariátrica não ensina ninguém a fazer dieta, cirurgia bariátrica não ensina ninguém a se exercitar, cirurgia bariátrica não ensina ninguém a lidar com as emoções para não descontar né, algum estresse em comida, então é meio que uma etapa só né, de todo o processo. Né? Por isso é que hoje para você fazer uma cirurgia bariátrica você tem que ter obrigatoriamente um acompanhamento multiprofissional, você tem que ter um nutricionista, um médico e um suporte psicológico também porque já se sabe que a, a eficácia da cirurgia bariátrica se limita simplesmente ao tamanho do estômago, e isso não resolve o problema. Mas quando a gente fala de obesidade, é, isso tem uma, aplica, uma aplicação sim, interessante, porque a gente sabe que pessoas que estão em obesidade têm uma o eixo de fome e saciedade muito prejudicado, né, Lucas? As pessoas sentem mais fome, as pessoas ficam menos saciadas, elas são mais sensíveis aos estímulos externos que levam a comer, então a cirurgia bariátrica... É, não é que ela vai levar a pessoa do ponto 1 ao 2, mas pode tirar a pessoa do ponto menos 1 e levar para o 1, né? Então, assim, uh, meio que te possibilita te colocar no mesmo nível para você começar a fazer aquilo que você precisa. Então, se você sente muita fome, por mais que você coma muito saudável, você vai comer mais calorias do que você precisa. Uh, e aí, se você limita o tamanho do seu estômago, você fazendo as outras coisas que você precisa fazer, né? Que é mudar a sua alimentação, se exercitar e tudo mais, a cirurgia bariátrica vai te colocar ali no mesmo nível competitivo de uma pessoa eutrófica, né? Então, é, é, é isso, né? Então, assim, a cirurgia bariátrica, ela, é só, ela te, te coloca ali no mesmo banquinho que todo mundo pra você conseguir fazer o que você tem que fazer, mas ela não resolve o problema todo, né?
1: Cara, então, e aí a gente, quando a gente fala de, de bariátrica, tem esse caso que eu, que eu citei, de que, de que as pessoas até engordam pra, pra conseguir fazer uma, uma cirurgia bariátrica, eles desconsideram muitas vezes que a cirurgia bariátrica é um procedimento extremamente invasivo, é uma cirurgia, né? É, e você tem vários parâmetros de saúde ali que são alterados pelo ganho de peso que fazem uma diferença enorme na cicatrização e na, na recuperação e no tempo de, de hospitalização, por exemplo. E aí é um, é um dos principais papéis do nutricionista antes desse processo, é, antes dessa intervenção da cirurgia bariátrica. Né? Então, por exemplo, se, um, se você consegue colocar um paciente com uma obesidade num controle glicêmico um pouquinho melhor, a cicatrização dele depois da cirurgia vai ser melhor porque ele está com aquela glicemia mais controlada. É, você tem, por exemplo. A gente vai, vai falar mais pra frente aí que você tem deficiências nutricionais importantes quando você passa por um, por um procedimento de cirurgia bariátrica. E se o paciente já começa com alguma deficiência importante, isso vai ser exacerbado depois da, da, da cirurgia, quando a digestão e, e a absorção forem, forem pioradas. Né? Então, o nutricionista ele começa a ter um papel bastante antes da, da, da cirurgia bari, é, bariátrica, e, inclusive... É recomendado, é é difícil de conseguir, mas é recomendado que ele já já, já implemente alguma perda de peso antes da cirurgia, que ele pode fazer, inclusive a cirurgia fica mais fácil ali, né? Então esse é um dos casos onde aquelas dietas de muito baixa calorias, né? As, as very low calorie diets lá, que você tem 800 850 calorias por dia ali, é uma das das, das aplicações dela para você causar esse esse emagrecimento muito muito rápido para poder fazer um procedimento que é mais urgente, né?
0: Isso que a, a Nath falou é muito interessante, né? Eles não conseguem comer muitos volumes de uma vez só. Só que isso é num primeiro momento, ali né? no primeiro ano. Depois de um tempo, eles conseguem se adaptar. E mesmo que eles só consigam comer ali 250 gramas, a gente sempre fala, né, Lucas, que você consegue comer muito, aliás, comer pouco, comendo muito. Ou seja, comer poucas calorias, comendo muito. Se você escolher alimentos com uma densidade calórica uh, mais baixa, né? Ou seja... Frutas, vegetais, alimentos que você consegue comer muito volume, mas que vão carregar né, poucas calorias. Só que o contrário também é verdade, você consegue também comer muito comendo pouco. Né? A gente tem que dar o um exemplo da pasta de amendoim, do doce de leite, do biscoito recheado. São alimentos que em pouco volume vão carregar muito açúcar, muita gordura, consequentemente muitas calorias. Então, só o tamanho do estômago não vai resolver o problema nesse sentido. Se a pessoa não tiver um processo de educação nutricional, ali, educação alimentar, enfim... Uh, por mais que esse espaço esteja limitado, por mais que a cirurgia seja útil nesse sentido de fazer comer menos, se você comer pouco, mas comer com má qualidade, uh, no final das contas, vai ficar na mesma. né? É, e a gente vê aí, fala Débora, a gente tem né, um problema muito grande que é a... Cara, o problema de estudar inglês é que você perde o nome, né? o ashout. Uh, o abandono do... A desistência, né? É, do tratamento depois ali do primeiro ano, que é meio que obrigatório você fazer por um período. Né? Aí você tem essas dietas muito baixas em calorias. E aí o cara perde muito peso e depois desse período né, de adaptação à cirurgia, depois desse período dessa dieta extremamente restrita, que é importante e que tem que acontecer nesse caso, ele não sabe o que fazer depois. E aí ele consegue ir aos poucos retomando ali a capacidade de comer mais, ele volta aos velhos hábitos alimentares e ele volta a ganhar esse peso. Então é muito importante é, que exista um acompanhamento antes, durante e após meio que para sempre né, desse caso, a gente fala que a, a obesidade é uma doença que não tem cura, ela tem um tratamento para a vida inteira. Então, é um esforço constante para emagrecer e se manter magro. Então, a me, mesma coisa acontece com a cirurgia bariátrica. E a gente tem casos muito extremos de pessoas ali, às vezes, que passam, que têm algum transtorno alimentar, por exemplo, uma síndrome de um transtorno de compulsão alimentar periódica, e a gente tem aí alguns relatos né, entre, aqui entre os nossos colegas, né médicos, nutricionistas, de, de pacientes que acabam rompendo ali, a parede do estômago de tanto comerem. Né? Então, assim, uh, tem o episódio de compulsão. Uh, aí, durante a compulsão, né, esse mecanismo de fome e saciedade ele meio que não existe. Você come até passar mal. E se o estômago estiver muito pequeno, né, muito apertado, essa pessoa pode ter algum problema muito sério e tem casos que vão até o óbito. né. Então, é muito importante você ter todo um tratamento por trás disso uh, e não pensar só ali em, ah, vou reduzir o tamanho do meu estômago, vou comer menos. né. A cirurgia bariátrica ela não é uma alternativa para quem não quer fazer o que tem que
1: fazer. Uhum. É na verdade Esse, esse grande problema que depois do, do tipo no, no no pós cirúrgico imediato ali a pessoa fica com o estômago muito pequeno é porque os médicos sabem que o estômago é extremamente esticável, aquele que ele, que ele é extremamente é, adaptável assim. Então eles têm que já já contar com isso antes da cirurgia. Então basicamente se o médico decidir ah falar vou cortar só um pedacinho aqui vou vou tirar só sei lá 20% da capacidade desse estômago em dois, três meses, essa, essa capacidade já foi reposta ali pela dilatação do estômago mesmo, então eles têm que fazer um corte muito agressivo. E aí, no pós-cirúrgico imediato, você tem que fazer, sei lá, seis, sete refeições por dia, que são basicamente de líquidos com um gostinho de alguma comida, e você toma, sei lá, meio copo por refeição, assim. Então é uma coisa muito restrita. E aí, ao longo das semanas e dos meses, você começa a progredir tanto em relação ao volume, né, você começa a aumentar um pouquinho o volume. É quanto em relação à textura. Então, você sai daquele líquido totalmente líquido, vai para um purê, vai para uma coisa menos homogênea, depois para uma, uma alimentação mais, mais, mais normal, assim, entre aspas. Né? Então, é por isso que esse, esse pós cirúrgico é tão ruim, porque o médico sabe que você vai ter uma readaptação, então precisa já considerar isso quando ele faz a redução do estômago. E fora isso, a gente tem também uma, uma readaptação, né, uma, um aumento posterior da absorção de alimentos, porque quando você tira ou você desvia ali alguma parte do, do seu intestino, você perde também produção enzimática, você perde transportadores, você perde um monte de coisa, e com o tempo outras partes do intestino podem se adaptar para fazer aquela função, né? Pra, pra exercer aquela função da parte perdida. Então com o tempo você também aumenta a sua é, não só a, a, a sua capacidade de comer mais volume, mas também a sua capacidade de, de, de absorver esses, 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 esses nutrientes, né? Uhum,
0: exatamente. Igor, inclusive é meu paciente, e meu amigo também, inclusive fez o meu site, é, ele falou que viu no programa gringo que para fazer bariátrica <risos> é necessário um acompanhamento psicológico antes da cirurgia. No Brasil tem algo parecido? É a mesma coisa, que também tem que ter, tem, se você faz pelo SUS também, você tem uma equipe multidisciplinar, é, que só que o grande problema, é às vezes, é a perda de adesão do paciente após a cirurgia. Aqueles pacientes que fazem a cirurgia para tentar contornar o fato de não quererem fazer dieta e exercício, é, acabam abandonando ali, né? você não pode obrigar ninguém aí no psicólogo, então, tem, tem sim, né? tem acompanhamento psicológico, mas a grande questão é que as pessoas que fazem isso de forma indevida acabam abandonando aí o tratamento, por isso que a gente sempre bate na tecla da banalização do procedimento, né? tem que ser para quem precisa e para quem realmente está disposto a passar por todo o processo, né? mais uma vez. Cirurgia bariátrica não é alternativa para quem não quer fazer dieta, né? A pessoa tem que fazer dieta mais do que nunca, porque agora, se ela não fizer, ela corre um risco de vida um pouco mais sério, né? E <risos> isso que você falou também é muito interessante, né? Você progride em volume, você progride em texturas uh, e, de, da mesma forma, né? Uma dieta líquida, você pode ter, é, por exemplo, você coloca um Nutrem ali, você tem que é uma fórmula, né? um módulo proteico, você tem uma concentração de calorias um pouco mais baixa, mas você consegue fazer uma dieta mais líquida, pastosa e hipercalórica. E é o que acontece muito também. É, doce, por exemplo, tem uma absorção mais rápida, tem uma consistência mais pastosa e tem uma concentração muito grande de calorias. É, e aí, é se o paciente opta por comer isso, porque é o que ele consegue comer, né? se ele não tem uma orientação, se ele não tem um acompanhamento ali após a cirurgia, é, ele vai comer menos, ele vai comer pouco, mas ele vai comer com má qualidade e ele pode acabar ganhando peso novamente. E né? isso também é muito interessante, que você falou da capacidade absortiva, né? Tem alguns casos de pacientes que começam a ter algumas carências nutricionais, né? principalmente de vitamina B12, depois da cirurgia, porque não fazem esse acompanhamento. Né? E aí, eu queria até que você falasse um pouco mais sobre isso, né? A gente já tem algum protocolo hoje de suplementação, algo do tipo? Ou como é que tá essa questão, assim?
1: Na verdade, a gente tem que prestar atenção, principalmente, para essa parte do pré-cirúrgico, porque, apesar de ser meio contrassenso, não é incomum que pessoas com obesidade tenham deficiência nos nutricionais mais importantes, né? Porque a gente imagina que só porque ele come bastante comida, ele come todos os nutrientes que ele precisa e pode não ser o caso. Quando você tem uma alimentação qualitativamente ruim, então se você se alimenta basicamente de nuggets e, sei lá, hambúrguer, é muito provável que você tenha alguma deficiência importante, porque você, aqueles alimentos eles são ricos em, em, em calorias e pobres em qualquer outro nutriente importante. Né? Então você pode ser, ao mesmo tempo... Uma pessoa com obesidade você ter algum tipo de desnutrição de micronutrientes. Alguma deficiência importante. então
0: A subnutrição né, que a gente chama.
1: Isso, isso. E aí então você precisa prestar atenção isso antes, porque qualquer coisa que ele tenha antes, ele tem ah, uma, uma deficiência de B12 antes. Depois ele vai ter e vai ser muito pior. Então é importante que a, que a galera corrija isso antes para que, de, que depois isso não seja um problema. E aí muitas vezes, é, apesar de a gente ter uma recomendação de um de um polivitamínico usual comercial assim para depois da, da da cirurgia é comum que você é, veja as é, deficiências mais importantes e isso precise de uma de uma de uma suplementação até com, com concentrações que o nutricionista não pode prescrever né? até com, com, com concentrações mais altas ali não só para corrigir uma deficiência grave mas para compensar essa diminuição da 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 absorção né então você pega uma, uma pessoa que tem uma, uma deficiência micronutricional importante e ela tem um, um problema para absorver esse nutriente. Então você tem que, su que suplementar com uma dose ainda maior. Então muitas das vezes essa prescrição tem, tem, tem que ser feita pelo médico porque o nutricionista ele tem um limite né, de, de dosagem que ele pode, que ele pode prescrever. Né? Mas o que a gente tem de mais comum assim, é, no, nesse pós-operatório mais, mais próximo, assim, mais imediato mais é vitamina D, vitamina B1, B2... É, b12 tem as 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 lipossolúveis também são as é que eu já falei a a vitamina d né? mas a d e k também são 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 comuns Tem que ter ver, cálcio ferro cobre selênio então tu, tudo isso pode ser problemático depois da é, da 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 cirurgia a gente tem a recomendação de ter esse, esse polivitamínico comercial de que você compra na, na, é, na farmácia que tem de né, de, de a, a z assim é mas você pode é, na maioria das, das vezes você vai precisar de uma de uma é, suplementação adicional pontual ali para corrigir alguma coisa mais mais grave né velho uhum.
0: exatamente isso que você falou né muito interessante né que pode parecer contraintuitivo um contrassenso um obeso ter deficiências nutricionais isso que você falou do padrão alimentar a gente consegue ver muito naquele programa Aquilos Mortais né é, eu não concordo muito com os métodos que são feitos ali, mas ele é muito interessante como estudos de caso, né, para você ver os casos das pessoas que sofrem ali com obesidade mórbida, que são as pessoas que se beneficiam mesmo de uma cirurgia bariátrica, e são casos onde eu acho que é realmente necessário, porque quando chega naquele ponto, é, tem muita coisa desregulada ali. E para chegar naquele ponto já tinha também alguma coisa desregulada, então a cirurgia ela ajuda, né, ela é um degrauzinho ali na, no caminho né, para o controle dessa condição. E aí você vê o padrão alimentar ali, principalmente nos Estados Unidos, né, onde acesso a fast food, a comidas menos nutritivas e mais calóricas é muito facilitado, a comidas mais nutritivas e menos calóricas também, mas eu acho que é, nesse caso a liberdade ela acaba sendo, ela tem o prós e contras, né. você consegue comer meio que tudo que você quiser, mas é muito mais prazeroso, muito mais prático comer mal. né. É, e, eu, e é muito interessante também a gente ver ali, é, o protocolo padrão que a gente tem para esse caso, né, aquela dieta com uma restrição calórica ali, é, de mais ou menos 50%, dependendo, né, é, ali eu acho que o protocolo padrão dele é uma dieta de 1.300 kcal, baixa em carboidrato e alta em proteínas, e a gente vê que é meio controverso ali é, os dados quando a gente fala de adesão e quando a gente fala de, de engajamento né, e resultado. Algumas pessoas conseguem seguir essa dieta e perder 40 quilos em dois meses para fazer cirurgia outras pessoas acabam até ganhando mais peso não fazendo a dieta, mas porque por não conseguir fazer dieta acabou compensando e comendo mais. Né? E eu acho que é um problema que a gente vê, é, talvez a falta de, de preparo né, dos, dos profissionais e de discussão também desses protocolos padronizados que a gente tem para tratamento né, de, de obesidade. É, a obesidade é muito complexa, então a gente não pode dizer que é um, não pode ter um tratamento único. Né? Claro que é, o tratamento de obesidade é emagrecimento. O emagrecimento depende de déficit calórico, só que tem várias formas várias velocidades, né? Para se fazer isso. Até a gente já falou isso num, num episódio alguma vez, né, falando sobre o estresse tolerável, né? Toda mudança de hábitos, toda perda de peso, ela vai ter obrigatoriamente algum estresse que o paciente vai ter que passar, mas alguns pacientes vão conseguir passar por isso num nível maior do que outros. Então, algumas pessoas podem sim se beneficiar dessas dietas super restritivas. A gente tem estudos embasando isso, né? Por isso que a gente não pode falar que dieta restritiva é necessariamente ruim, para algumas pessoas funciona muito bem mas para outras não. Então, é, o que eu vejo também que é um problema justamente nessa transição, depois daquele primeiro período de acompanhamento ali da, da cirurgia, e é, essa transição para a vida normal, né, quando ele volta a comer normalmente. É, e aí, geralmente, a gente tem dietas que são muito restritivas, ainda na mesma pegada ali daquele pós-operatório, né, com uma restrição de calorias muito grande. Uh, e aí, alguns pacientes se adaptam e conseguem viver bem para sempre, e outros nem tanto, e acabam retomando aqueles velhos hábitos né, e acabam recolhendo todo esse peso. Né? A taxa de sucesso da cirurgia bariátrica no Brasil hoje, por exemplo, ela é muito baixa. né? É, a maior parte das pessoas acaba reganhando peso ao longo do tempo. né? Eu tenho alguns pacientes que fizeram bariátrica muitos anos atrás, e aí eles participavam daquele vigilantes do peso. né? É, acho que isso só quem tem mais de 30 anos ou quem estudou nutrição conhece, porque é um negócio muito antigo. É, e, mais uma vez, né? Era uma coisa que funcionava com, muitas, com muita gente, mas também não funcionava para muita gente, né? Não é, não é um caso de abordagem única, né? A gente tem que saber é, a individualidade ali de cada paciente. Não individualidade no sentido de olhar os exames, de olhar ali, sei lá, uma biópsia, mas de ver o que, que ele está disposto a fazer, o que, que ele consegue. Por isso que é muito importante, assim, ser muito mais criterioso e muito mais rigoroso para é, eleger um paciente para bariátrica. Porque tem algumas pessoas que não estão prontas e que não devem fazer, porque vão acabar piorando, né? É, vão passar por um procedimento invasivo sem tomar as devidas medidas para que aquele procedimento seja último, né? Então às vezes acaba pode até piorar o caso uh, e aí correr risco de vida mesmo que nem esses casos de pacientes que acabam tendo um rompimento ali da da parede do estômago, né?
1: uhum. é, Na verdade, o, esse período de pós-operatório ele pode ser usado de uma maneira extremamente benéfica ou de uma maneira extremamente ruim, né? extremamente deletéria, assim. porque ele ele é um período de ouro para mudança de hábitos, por exemplo, naqueles poucos meses ali ou até um ano depois da da, da cirurgia, por quê? porque você não consegue exagerar, você exagera seu estômago dói, você, você vomita então você, não, você tem esse, esse facilitador muito grande que o, o seu volume de, de, de alimentos vai ser extremamente é, reduzido ali então você pode usar isso para o seu bem e falar olha, já que eu não consigo comer muito, já, já que eu tenho um, um freio de, de emergência aqui no, no meu consumo alimentar eu posso usar isso para desenvolver bons hábitos já que eu não vou sentir tanta fome porque eu vou ter alguns estímulos aí que a gente chama de anorexígenos, né? Que são os estímulos que, que brecam a fome. Então, porra, eu vou aproveitar isso, eu vou aproveitar esse auxílio para desenvolver bons hábitos e conseguir manter isso depois que esse efeito mais, mais forte da bariátrica passar, né? Ou você pode, pode ver por, por, é, por outro lado, porque nesse primeiro ano é improvável que você ganhe muito peso. Pelo menos nos primeiros meses, assim, né? Porque o seu estômago realmente não aguenta, mesmo, mesmo que você coma sei lá, que metade da, da sua alimentação seja brigadeiro, ainda é difícil conseguir uma, uma grande quantidade de calorias porque o seu volume é muito reduzido. Então você pode usar isso como uma moleta de falar, olha, já que eu não engordo mesmo, vou comer de qualquer jeito, vou comer o, o que eu quiser. Sei que eu preciso só de um, de um pouquinho de porção, só que aí quando o efeito passar, essa pessoa vai, vai ter enraizado esses hábitos de comer cada vez pior e aí a gente tem os casos de insucesso, de falha da cirurgia bariátrica. Só que a pessoa que escolhe fazer essa segunda opção, né, que escolhe comer é, à vontade assim, ela também vai ter muitos efeitos colaterais da cirurgia, né? Então ela vai ter dificuldade de se manter hidratada, por exemplo. Ela vai ter deficiências micronutricionais. Ela provavelmente vai sofrer de dumping, que é uma coisa que eu nunca presenciei alguém sofrendo de dumping. Mas quem, quem já passou por isso fala que é uma sensação que você vai morrer, né? Que é uma sensação muito ruim. Então quem quem come de uma, de uma maneira descontrolada depois de uma cirurgia bariátrica tem muito mais chance de sofrer dumping, né?
0: Uhum. Cara, inclusive eu tenho um caso bem interessante de um senhor, né? Que ele descobriu um, um câncer de intestino e ele acabou fazendo um bypass e ele tava super acima do peso, né? Uh, diabético e tudo mais, com as taxas todas altas, né? É, perfil lipídico, e depois de bypass. Ele continuou fazendo tudo que ele fazia, só que, como você tem uma perda de absorção ali, né? É uma perda de calorias mesmo que você deixa de absorver. É, ele continuou fazendo as mesmas coisas, mas hoje ele tá com as taxas normais. Só que o intestino dele é a coisa assim mais louca que tem, porque ele vive tendo diarreia o dia inteiro. Porque ele come as mesmas coisas de sempre, só que o intestino dele simplesmente não absorve tudo. Então ele emagrece, ele não absorve boa parte dos carboidratos, ele não absorve boa parte das gorduras. E aí, é, vive assim, bebe tudo. Uh, e aquilo tá com os exames normais só que tem coisas além dos exames bioquímicos né então é um exemplo de alguém que nem, nem fez pelo SUS né pagou realmente no particular para fazer uh, e aí vive dessa forma né e agora está começando a ter outros problemas de ordem intestinal porque mais uma vez né utilizou a cirurgia como uma muleta para não fazer aquilo que, que deveria fazer então é, é muito complicado assim uh, a gente tem que mais uma vez ser muito rigoroso né quem trabalha com isso principalmente no SUS para ver quem a gente vai eleger para para fazer a cirurgia bariátrica porque pode parecer não a gente tem que colocar mais gente porque tem que ser universal tem que ser inclusivo só que algumas pessoas não estão prontas para isso é, e a gente ou prepara ou não coloca para fazer porque é, coloca em risco né ou pelo menos assim é, vai colocar em outro tipo de risco que nesse caso desse senhor tipo mais que tenha pago é, hoje tem problemas intestinais seríssimos porque utilizou né uma cirurgia bariátrica no caso dele foi um bypass gástrico como uma muleta, né, como tapar o sol com a peneira e continuar fazendo o que sempre fez, né?
1: Uhum. É, cara, acho que a gente só podia frisar assim que a cirurgia bariátrica ela não é para estética, né? Você está falando desse 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 senhor que ele tem várias várias é, vários exames bioquímicos dentro da 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 referência aí e uma perda de peso massiva em indivíduos obesos ela tem esse efeito, né? É, a cirurgia bariátrica muitas vezes é chamada de cirurgia metabólica porque ela consegue normalizar muitos parâmetros ali, inclusive indivíduos diabéticos com obesidade que passam por uma cirurgia bariátrica, eles têm entre um milhão de aspas a cura da, 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 da diabetes, né? e eu falo cura porque você ainda tem vários efeitos rolando no seu organismo fruto da, daquela hiperglicemia, mas a, a gente considera um estado de remissão quando, quando uma pessoa diabética ela deixa de ter necessidade de tomar remédio e ela fica com a glicemia mais ou menos controlada. Então, isso a gente considera uma, uma, uma remissão. E boa parte dos indivíduos diabéticos que passam por bariátrica, eles entram em, é, em remissão. Então, isso é uma questão de saúde muito importante. Né? Isso, isso não, é, não é, tipo, a cirurgia bariátrica é só para remagrecer. O paciente pode valorizar muito isso, mas provavelmente o profissional de saúde valoriza muito mais os, os, outros, os outros parâmetros, né? os outros aspectos ali que são muito melhorados com essa perda de, de peso. E a diabetes é um exemplo bem clássico, porque é uma porcentagem, eu não lembro direito, mas é uma porcentagem bastante grande dos indivíduos diabéticos que, que entram em remissão. né Em alguns estudos, eu acho que chega a 70 e tantos por cento. Então, é uma coisa bastante importante. assim
0: uhum. Isso é muito importante, cara, porque a gente já falou isso várias vezes, né? não existe remédio e não existe cirurgia para emagrecer. né Existem remédios, existem cirurgias para tratar uma doença que se chama obesidade. Não é... Para quem está afim de emagrecer, de ficar, sei lá, mais bonito ou algo do tipo, né? É para realmente quem está correndo risco de vida. E também, né? Tem que sempre. Você vai submeter essa pessoa a um procedimento se o risco de se manter como está for maior do que o risco do procedimento. No caso de obesidade mórbida, é um caso onde é muito mais arriscado continuar assim por mais dois ou cinco anos do que passar por uma cirurgia que é super invasiva, que é super delicada, principalmente pelo tipo de pessoa que a gente está falando, né? É mais. Se tiver algum problema, é mais difícil de entubar. A cicatrização é prejudicada, é, a chance de hemorragia é um pouco aumentada, né? E aí, assim, se tivesse algum médico... que
1: Risco cardiovascular lá em cima.
0: Exatamente. É, a chance de uma estabilidade hemodinâmica é muito maior. Então, é, e aí, assim, ainda assim, é mais arriscado ficar do jeito que tá do que fazer a cirurgia, porque essa pessoa poderia... né? No, no quilo de mortal a gente vê muito isso, né? Vá, poderia morrer em dois anos, em cinco anos, enfim. É, com taxas superalteradas, com risco de infarto, geralmente. Então é realmente assim, é pesar o risco-benefício e ver pra quem que a gente tá fazendo mais uma vez, cirurgia bariátrica não é pra quem quer emagrecer, por isso que se tem alguém aí ou se você conhece alguém que tá querendo engordar pra fazer a bariátrica já tá errado, né, assim, a bariátrica não é pra isso, Mas se, se, se você não tem peso suficiente pra fazer a bariátrica você já tá muito melhor do que quem precisa fazer então é só você, né, dar um jeito porque é uma coisa que você vai ter que fazer fazendo a bariátrica ou não, que é mudar a alimentação e ter uma rotina de atividade física
1: O Pedro Prata perguntou se o uso de sibutramina pode ser crônico. Cara, não deveria ser crônico. A gente tem a gente tem pessoas que usam isso por muito tempo como como tipo de, de controle, mas esses me, esses medicamentos que que mexem com que são é, moduladores de, de humor assim de de, de neurotransmissores neurotrans, é, eles costumam ter um efeito não linear no peso. Então tem alguns é, medicamentos a, 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 onde você perde peso num num numa, numa, é, momento inicial e ganha depois. Tem alguns que você ganha primeiro e perde depois. Mas isso não costuma é, ser, ser sustentável ao longo dos anos, por exemplo. É uma coisa mais, mais, mais pontual, apesar de que o uso indiscriminado existe bastante. Né, uhum.
0: Inclusive em gente que não precisa, né, cara? Recebe direto, uhum. meninas de 20 e poucos anos, sei ah, lá, se é muito, muito como de
1: de meninas que só tem uma pochetinha que gostaria de perder, vai no médico, recebe Receita, isso é muito comum, muito comum mesmo, e é triste, né, velho? Uhum.
0: Bom, a Nath, é triste quando a pessoa volta à alimentação anterior. Tive um paciente que tinha feito bariátrica há dois anos, com dois litros de café adoçado por dia, McDonald's com refri e salgada de centro todo dia. Pois é, é mais um caso da pessoa, né, que talvez tenha usado como bengala ali, para achando, né, que não precisaria fazer dieta. Então, realmente, é bem complicado. É, eu tenho alguns pacientes que passaram pela bariátrica, mais fizeram dez anos atrás, já estão bem estabilizados assim. É, eu acabo recebendo a galera mais desse público assim, mas já tive contato em estágio, né? pessoas que fizeram a bariátrica e também no convívio pessoal, acho que todo mundo conhece alguém que já fez uma bariátrica é, e provavelmente conhece alguém que fez bariátrica e ganhou peso de novo e está com os mesmos problemas que tinha antes, né? então é, é bem complicado mesmo, por isso que a gente sempre bate na tecla, né? contra a banalização do procedimento.
1: É isso aí, manos. Muito obrigado por essa meia hora aí dessa, dessa terça-feira de noite. Muito obrigado pela, pela atenção mesmo. E terça-feira que vem a gente tá. E quinta-feira a gente tá aqui gravando o Ask Bigode. Se tiver alguma dúvida que quiserem que a gente responda, deixa pra gente aí.
0: Pô, obrigado a todo mundo que participou e a gente se vê na, na quinta-feira, se tiver mais alguma dúvida vocês podem mandar lá no direct, vocês podem mandar na caixinha todo dia o Lucas e a gente acaba abrindo alguma outra e a gente pode talvez falar um pouquinho mais no episódio de quinta-feira, que é meio de pauta aberta assim, mas pra trocar ideia, tá, e não deixem de assistir quinta-feira, né, por mais que não tenha pauta, é o melhor dia, porque vocês podem perguntar qualquer coisa, a gente responde, se a gente não souber também, a gente não sabe é o,
1: é o dia da conversa de bar, né véio?
0: exatamente, cara <risos> então, tamo junto, obrigado aí e até a
1: próxima, Manos, falou.
0: Esse programa foi editado por Fascínime Podcast.